0: Bueno, estamos a un mes de la primera grande del año, el Giro de Italia 2022 y lo que hemos visto en estos meses de enero, en febrero y marzo en cuanto a la preparación de los grandes equipos y de los grandes ciclistas para llegar a esta primera carrera de tres semanas nos ha dejado ver que no ha cambiado mucho la, la situación. Además de la salida de Egan Bernal por el accidente, ahora pues los eslovenos no tienen un rival definido porque como pudimos ver en la Paris-Niza, Robli ganó cómodamente y en la tirreno adriático pogachar también volvió a descrestar en esta, en esta carrera de una semana retuvo el título que había obtenido el año anterior, en el año 2021 y se proyecta como primer y gran candidato a ganar el Tour de Francia. Eso no hay duda, los eslovenos están en la línea de partida como máximos favoritos a ganar todo lo que van a competir. ¿Qué queda para rescatar de los demás equipos y de los demás ciclistas? En la parte latina pues tenemos a Richard Carapaz, yo creo que además de él no hay nada más que podamos aportar y la única razón de ese gran favoritismo hacia Richard es que los eslovenos no estarán en esta carrera yo creo que sería fracaso si Richard Carapaz no gana este Giro de Italia yo sé que suena un poco sobrado y tal vez soberbio afirmar esto pero es que es la única que está, digámoslo así, vacante además que Richard se viene preparando desde el año anterior para esta carrera luego después de esto pues vienen los colombianos no hay ningún colombiano con pinta de llegar a, ni siquiera al podio de las tres grandes Miguel Ángel López va a estar en el Giro de Italia, supongo que también lo hará en el Tour de Francia y no sé si en la Vuelta a España. Pero Miguel Ángel, además de ser un corredor con grandes aptitudes para ganar etapas de alta montaña, en los últimos años no ha mostrado capacidad para derrotar a los eslovenos y además de eso a las nuevas figuras que van apareciendo. Nairo Quintana también es un corredor que dará mucho de qué hablar en las etapas de alta montaña, pero no para la clasificación general. Pero de Sergio Guita con la Vuelta a Cataluña pues es una gran noticia. Yo a este ciclista no lo veía como para ganar un, ni siquiera una, una carrera de este nivel. Pero pues tampoco nos podemos engañar pensando que él va a hacer gran papel en las grandes vueltas de tres semanas. Muy seguramente irá a etapas de alta montaña igual que Nairo y que Miguel Ángel. Y tal vez la única esperanza que tiene Colombia para buscar un podium, o tal vez un liderato se llama Daniel Felipe Martínez. Depende mucho de las circunstancias de la carrera en la que haya participado porque él va a ir como gregario. No sabemos si al giro, al tour, o a la vuelta. O yo no lo tengo claro. De pronto alguno de los que me esté escuchando ya lo tenga, ya tenga la información. Es lo que tiene Colombia para, para este año, con la salida de Egan Bernal yo creo que Colombia va a tener que empezar a buscar sus nuevos talentos, esta gran época dorada del ciclismo colombiano entre el 2010 y el 2020 creo que está llegando a su fin y es necesario lograr crear un proceso en el país que saque las grandes figuras, las clasifique, las filtre y podamos tener otra vez una gran generación de ciclistas en Europa. Las grandes vueltas del Tour de Francia y la Vuelta a España, pues en cuanto a los eslovenos, creo que son los que van a ir por ellas. En el Tour vamos a ver nuevamente la guerra entre Pogachar y Robley. Si no lo logra en esta ocasión, yo creo que va a ser muy difícil y el Jumbo va a tener que buscar un nuevo ciclista que le haga contrapeso a Pogachar, porque ya 3-4 títulos perdió el del 2020, perdió el de 2021. Y si no gana este 2022, pues no sé, yo creo que ya se va viendo el desgaste del Jumbo Bismarck con Robley frente a Pogachar. Y la Vuelta a España muy seguramente también van a ir los dos, allí vamos a mirar quién puede estar mejor de nivel dependiendo de la guerra que hayan tenido en el Tour, cualquier cosa puede pasar y yo creo que es una opción de que otro gran ciclista aparezca reclamando el triunfo de esta grande del año. Yo creería que por el INEOS, el seleccionado para ir a representar a los colores de este equipo pues va a ser un británico yo creo que el que mejor nivel se encuentra en este momento se llama Adam James recordemos que su hermano también hizo una gran una gran presentación en la Paris-Niza contra Roglic. Simon yo lo veo con un grandes capacidades este año y muy seguramente va a estar peleando por ahí un podio. El equipo que tiene no es muy bueno pero Simon es un gran ciclista. También vienen nombres en el de equipo del Bahrein, el Movistar, con Enric Mas, con Iván Ramiro Sosa. Yo creo que son nombres que pueden estar animando estas carreras pero que no van a tener mucha chance de llegar a pelear un podio. Recordemos que el Jumbo también tiene una bandola muy muy fuerte como con Roble, con Banair, con vinegar que en el UAE además de Bogachar también hay nombres fuertes y el Varen Victorious también se presenta con grandes corredores entonces yo sí creería que vamos a tener uno, unas vueltas movidas pero sin grandes cambios en la general, sobre todo en las del título Preparémonos porque viene la primera del año, el Giro de Italia, gran favorito, Richard Carapaz. Si el Ineos no llegara a retener el título con Carapaz tendría que buscar hacerlo con otro ciclista para no catalogar como fracaso la temporada 2022 para este equipo inglés porque tal vez es lo único que tiene a la mano. Estaremos hablando en, la próxima, en el próximo episodio y esperemos a ver qué pasa en este mes de abril en cuanto a las vueltas ciclísticas. noticia, hoy la de Daniel Felipe Martínez como campeón de la Vuelta al País Vasco o como se conoce también la Itzulia 2022, yo creo que Daniel Felipe nos estaba debiendo una actuación de esta forma, porque como lo habíamos hablado en los episodios anteriores, es el ciclista colombiano, después de Nairo Quintana de Rigoberto Urán, y de Egan Bernal, es el corredor que tiene mayor proyección hacia el futuro. Ya lo habíamos dicho, eso ya se había analizado. Y el Ineos es un equipo súper inteligente. El Ineos es un equipo que cuando tiene que poner al ciclista que está en mejor forma, nunca lo ha dudado. Eso ocurrió con Geraint Thomas en el 2018, con Egan Bernal en el 2019 contado llegó hegan hard en el 2019 también, 2020, perdón, cuando se ganó el, el Giro de Italia. Entonces yo creo que el Ineos ya está empezando a mirar en, en Daniel Martínez cuál es la función que va a cumplir este ciclista colombiano en, el, en esta temporada 2022. Pero aquí por encima de eso yo creo que primero quiero entrar a esa parte de la emoción, ¿sí? de la celebración que tenemos todos los colombianos en este momento, todos los latinos con este gran triunfo, que no es tanto por el, por el título que se consigue, ¿no? sino por la, lo que significa para el ciclista de aquí en adelante. El único que había ganado la, o la Vuelta al País Vasco había sido Nairo Quintana en el 2013, y es una competencia que, ¿no? en la que no figurábamos no, o no habíamos figurado mucho. Entonces hay que, hay que, hay que, primero revisar eso. Segundo, a quién se le ganó en este, en esta competencia o en la Ixulia 2022? Estaba compitiendo uno de los grandes referentes para el Tour de Francia que se llama Primo Roglic. Y hay otro, ¿no? Como Renko Benepol que también está llamado a ser una de las grandes figuras para esa temporada y Daniel Martínez les ganó de una forma muy sobrada diría yo aunque la última etapa, la de hoy, fue una etapa complicada que tuvo que jugársela con mucha inteligencia sobre todo cuando iba en punta ya ganando el liderato pero con la caída de, de Enric más pues que dice él que algo, algo ocurrió con él también en ese episodio, en ese momento de carrera y le tocó detenerse eso lo llevó a, lo llevó a perder casi medio minuto con el grupo de, de punta y pues yo personalmente viendo la transmisión me preocupé un, un tanto porque es que las diferencias estaban muy cortas, estaban, eran mínimas y por un momento Daniel Martínez estuvo perdiendo el título y hasta el podio con ese episodio de Enric Massa, pero se supo sobreponer, logró llegar a, a la cabeza de carrera y defender ahí el puesto que tenía que defender, porque Ebenepol apenas estaba a dos o tres segundos de, de, Daniel, de Daniel Martínez. Entonces, podemos darnos cuenta que no se le ganó a cualquiera tampoco. Ya lo que significa este triunfo para Colombia y el que habíamos tenido hace dos semanas atrás con Sergio Viguita en la Vuelta a Cataluña, pues despunta un, un rendimiento muy bueno para los colombianos. De cuatro carreras que han pasado este año, bueno, exceptuando algunas como el Tour de los Emiratos Árabes y otras carreras que han habido que no he tenido la oportunidad de seguir, pero de las cuatro que he visto, dos, han, dos la han ganado los colombianos. La Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco. Las otras eran muy complicadas porque, por ejemplo, la Tirreno Adriático compitió eh, Tadej Pogacar, el mejor ciclista del momento, y la Paris-Niza la gana también Primo Rogli, uno de los grandes referentes del ciclismo mundial en este momento. Entonces, lo que significó este triunfo de Daniel Martínez, por haberle ganado al, al mismísimo Primo Rogli, yo creo que da una esperanza muy buena para lo que va a ser el Tour de Francia. Hay que tener en cuenta que ahorita hay mucho triunfalismo, después de que Daniel Martínez gana este título, pues todos los comentarios y los especialistas apuntan a que Daniel Martínez debe ser el hombre de líneas en el Tour de Francia. Yo no sé hasta qué punto puedan tener razón, pero creo que algo de razón sí tienen. Porque como les dije al comienzo, el INE es un equipo que es inteligente, no es de apasionamientos como lo es el Movistar por ejemplo, que así su, su compatriota ibérico no esté en buenas condiciones y haya un latino en mejores condiciones, pues ellos van a querer que siempre sea el ibérico el que, el que comande, eso yo creo que fue una de las causas por la que Nairo Quintana no llegó a ser campeón del Tour. Entonces, el INEOS es diferente, tiene otra mentalidad. Y por eso Egan Bernal logró ser campeón del Tour de Francia. Ahora, Adam James, yo creería que después de la salida de, de Egan Bernal del Tour, yo creería que Adam James era el llamado a representar a, a Linneos en el Tour. Pero ahora, con lo de Daniel Martínez, yo creo que Linneos tiene. Dos opciones, no vamos a decir que tiene un problema porque no lo tiene. Ahora tiene una opción más, que es llevar a Daniel Martínez y de pronto si Adam James no funciona, poner a Daniel Martínez. Recordemos que en el Tour de Francia de los tres, dos últimos años, el Inio no ha figurado mucho. en más, ha estado a veces en la Vuelta a de España del año pasado. El Bahrein estuvo por encima de niños entonces yo sí creería que hay que tener cuidado en eso, ¿no? el Ineos no puede dar más ventajas frente al Jumbo y frente al UAE mucho menos contra el Vareño, ahora el Bora también está con grandes ciclistas como Higuita como Blasov que hoy se mostró fuerte en la llegada y, y se trepó al, al podium final. Entonces yo creo que lo de, lo de Daniel Martínez es para tener en cuenta de aquí en adelante. Porque está dando golpe de autoridad, está diciendo yo estoy aquí presente, ténganme en cuenta. Y esa, ese mensaje que le manda al equipo, yo creo que es para el Tour de Francia. La Vuelta a España muy seguramente va a estar a James o Richard Carapaz. Lo de Sergio Higuita, o sea, también es muy bueno. Aunque yo por lo menos no a ese tipo de ciclistas, que no son tan completos, no me, no me gusta ilusionarme tanto todos sabemos que un cicle, todos los ciclistas colombianos que no han superado los 1.70 como Nairo Quintana como Miguel Ángel López, como Esteban Chávez y ahora Sergio Higuita pero no son ciclistas muy completos, son ciclistas que en la montaña rinden y rinden muy bien pero la contrarreloj es su némesis es un némesis que esos ciclistas, ese tipo de ciclistas no han logrado descifrar Mientras que un Egan Bernal o un Daniel Martínez van muy bien en la contrarreloj Y también van bien en la montaña Entonces yo creo que después de Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez Es el hombre llamado a tomar ese, ese puesto para Colombia y para Latinoamérica Junto con Richard Carapaz en el momento pero yo creo que Daniel Martínez es un hombre que nos puede dar muchas, muchos triunfos, muchas alegrías y ojalá el título de otra grande, me gustaría ver eso, lo que viene entonces yo creería que lo que viene ya es el Giro de Italia, vamos a estar pendiente de en una semana estaríamos tratando de subir el otro, el otro episodio el próximo para analizar si ya están los equipos listos, qué corredores van a llevar analizar el recorrido como tal y prepararnos para arrancar de una vez con el Giro de Italia la primera grande del año que yo creería para mí que la tiene que ganar Richard Carapaz y el Ineos tiene que estar ahí el Ineos tiene que ganar ese título porque es que los otros dos no están seguros el Tour de Francia todo el favoritismo es para Uruguay con Pogacar y la Vuelta a España todo el favoritismo para Roble que la retenga también el, con el Juve Movisman entonces yo creería que el Ineos tiene que dedicarse a ganar el Giro y preparar un equipazo, ya tiene otro, otro, otro refuerzo que llevará al Tour de Francia por si no sale con Jay o con Gerard Thomas ahí tienen a un Daniel Martínez que les puede dar una sorpresa como lo fue en su momento Quintana en el Movistar o lo fue Gambernal también en el INEOS o Sky. Entonces, nada más celebrar, muy contento yo por lo menos, con esta victoria de la vuelta al País Vasco de Daniel Martínez. Como les decía, no por lo que significa el triunfo de la carrera, sino lo que mostró y lo que, el mensaje que le envía tanto al equipo como a la opinión pública internacional del ciclismo. Que es un corredor que está ahí y que va a buscar a ganar una grande, entonces muchas gracias por escuchar y ojalá todo para Daniel Martínez siga yendo así.